0: Velkommen til endnu en episode af Endcast, som er har et Podcast, hvor vi finder, et det spil til de gode, gamle klassikere. Og øhm, normalt på den her tid, der, øh, der ville det jo være tid til at hype og, og gøre ved. Øh, det ville være sådan noget i 3-stemning, øh, men, men det er der simpelthen ikke den her gang. Øh, men Trods alt, så har jeg stadigvæk mine medværder med mig, selvom der ikke er noget. I tre. Så der øh, med er Mark og Anne.
1: Hallo. Øhm,
0: vi skal snakke lidt mere om det her i 3, i eller mangel på samme, øh, lidt senere i programmet. Øh, men har I, har I fået tid til at gå siden sidst?
2: Altså jeg har bestemt, øh, som jeg tror vi også fik afsløret over for lytterne i seneste episode. Så skulle jeg nå at spille 51 spil til den her uge. Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk spillet 52. Nå. Hvordan? Okay. Ja, det, det er lidt interessant. ikke? Men hvis vi starter med de 51. Ja, det synes jeg. Det jeg synes, jeg, vi skal. Ja, de 51 spil. Så er det jo selvfølgelig en kæk-reference til. Øh, ja, og nu kan jeg nærmest ikke gang titlen. Hvad hedder det? Clubhouse Games, Clubhouse Games 51. Worldwide Classics, eller sådan noget i den stil. så det, er, med det er Worldwide
0: Classics Clubhouse Game. Ja.
2: Clubhouse G- ja, lige præcis. Som jo i virkeligheden er en, ja, man kan sige, et spirituel opfølger til Clubhouse Games, som udkom, jeg tror det var på den første DS. Ja. Men et Nintendo-produceret spil, hvor det jo i virkeligheden er en opsamling af klassiske, med stort k, brætspil ja. og analoge spil i forskellig art. Og øh, det er faktisk rigtig godt. Det kom lidt bag på mig. Det kom lidt bag på mig egentlig, fordi jeg tænkte, altså, ja, hvor, hvor, hvor spændende kan det være at sidde og spille Skak eller Ludo eller Bagammon eller Kalaha eller øh, Uno eller Præsident eller Krig eller øh, ja, vel selv. Ikke? Hvad siger du, Anna?
1: 47 andre spil.
2: 47 andre spil øh, i digital form. Det er lige Men der er, et, der er et eller andet ved den pakke, der bare fungerer. Altså, de præsenterer det jo som det her ligesom sådan en rejse gennem historien og spillenes historie. Ikke? Fordi hvert spil bliver ligesom introduceret med sådan en lille forklaring om, hvor stammer det fra, og hvem har spillet det, og hvordan har man spillet det, og hvordan har det udviklet sig og sådan. Ikke? Så man får ligesom sådan et historiens vingesus, når man, når man starter de her forskellige spil op. Og det er egentlig ret sjovt, ligesom at gå dem igennem, enten kronologisk, eller spillet er også ligesom, at man er på sådan en, man starter med at man laver en lille avatar i spillet, som ligesom er en selv, så placerer man den på jordkloden der, hvor man er. Så popper der ligesom alle mulige andre figurer op på den her jordklode, og hver figur er så ligesom en spilguide og så kan man så tage en bestemt region, hvis man for eksempel tager vedkommende fra Japan, så er det så nogle af de japanske spil, øh, eller de asiatiske spil, så det er sådan noget at Go, eller øh, de her, øh, hvad hedder det, hanafuda og de der forskellige øh, ja, øh, asiatiske spil, ikke? Ja. Øh, eller man kan tage andre steder, og så er de, som de med til at introducere en til spil i en bestemt rækkebyg. Eller man kan bare bringe hele listen frem, og så kan man bare gå i gang fra nummer 1 til nummer 51. <laughs> at spille. Og altså, man kan jo sige at kvaliteten af spillene varierer jo meget ikke? der er selvfølgelig de her evergreens altså, Kaller her er faktisk et rigtig godt spil synes jeg Skak behøver ikke nogen nærmere forklaring, Yatsi fungerer egentlig rigtig godt også men så er der de her spil som man kan sige det er jo det man kalder for solved games, altså de er der også spil hvor der er en optimal måde at spille på, altså for eksempel sådan noget fire på stribe Øh, er der, eller der er noget, der hedder Hounds and Hares? det kendte, kendte jeg så ikke i forvejen. Det er et spil, hvor man er en hare, der skal slippe væk fra nogle hunde, og spille er sådan noget, kun otte felter, og der er sådan en helt klar optimal rute, og hvis du spiller som, som haren og bare øh, ved, hvordan du skal ryk, så kan du aldrig tabe. Altså sådan nogle spil har de alligevel inkluderet, ikke? og det er klart, de mister ligesom hurtigt det sjove, øh, når man finder ud af den optimale strategi. Ikke? Øh. Og så er der de der evergreens, øh, som sagt, øh, og især måske nogle akkordspillende, sådan noget præsident, eller ja, der er blackjack, der er også selvfølgelig poker, Texas Hold'em, og der er, ja, så er der sådan noget go, og der er, ja, selvfølgelig skak, fik jeg nævnt, Bagamon, øh, domino, masser af de der klassikere. Så er der sådan en lidt sjov kategori også med, som man kan sige, det er sådan lidt mere øh, aktive spil, ikke turbaseret spil, men så er der sådan noget for eksempel, Tennis og hockey og fodbold og sådan nogle forskellige, altså, man, så uh, og så tænker om, at det er så fuldblods fodboldspil og alt muligt andet. Nej, det er så også sådan nogle legetøjsvarianter. Hvis I husker ens barndom, man havde de her, det er sådan er ja, man, man fornemmer nærmest, at de var lavet ud af blik eller aluminium er det jo nok. Altså nogle simple fodboldspil, hvor ligesom mændene kørte på sådan nogle riller. Ja. Øh, og så kunne man dreje på en pin, og så kunne de ligesom snore rundt og skyde til bolden, ikke? Og der var også sådan, noget, sådan et med ishockey og så videre. Det må de simpelthen lavet en digital version også af, de her. De er faktisk ret sjove, selvom de er simpelt. Der er også, hvad hedder det, slot car derby, altså sådan noget model uh, med modelbiler. Hvis man har prøvet det med sådan en speeder, hvor man ja, det er sådan skyde modstand ikke? Og så justerer man hastigheden ved at, at trykke den i bund eller hvad. Mm. Så der er også nogle mere actionorienterede spil. Og det er sådan, jeg vil sige hele vejen igennem at de faktisk rigtig godt produceret. Altså, fysikken er fed i de her sådan mere action-baserede spil. Selvfølgelig, altså de her kortspil og regelbaserede spil, de er jo som, som de er. AI'en er tilpas til nybegynder, vil jeg sige. Men hvis man er ekspert, så kommer de ret hurtigt til kort. Men for nybegyndere, de som det virker som om det her spil er henvendt, er AI'en egentlig ret, ret god. Så er der er online-modes, og der er hele molevitten også af ekstra ting, så man kan spille online i, i spildene og dyste mod andre. Og der er jo klart, der er sværhedsgraden jo så uendelig høj, kan man sige, afhængig af om man render ind i en Grandmaster i chess eller i skak. Ja. <laughs> så øhm, det eneste, jeg vil sige, der lader lidt at forlange, det er den lokale multiplayer, hvor man har lavet sådan nogle meget underlige begrænsninger på, hvor mange man kan spille. Jeg mener kun, det er sådan noget tre af spillene i lokal multiplayer, du kan spille fire spillere. Altså, selvom der er masser af spillene, kan man sige, der burde kunne understøtte fire spillere. Ja. Så har man valgt sådan en mærkelig begrænsning. De fleste af spillene faktisk er kun spilles to spillere lokalt. Det er sådan lidt weird. Um, <laughs> ja, men hele præsentationen, stemningen, god chill musik, når man spiller, og altså et flot grafik, så flot, som man nu kan lave et, et kalder i, i, i 3D. Ikke? Men altså. It works. Det synes jeg.
0: Det er sådan, der er mange spil for forskellige typer spillere.
2: <laughs> ja, så er det jo også lidt sjovt det her med, hvis man ligesom mig, altså jeg har jo spillet mange af de her spil, især som, som barn selvfølgelig, men husker mange af dem, men gang imellem, det er ikke så meget, man spiller dem mere, men måske en gang imellem, hvis man er ude til at komme sammen med nogle venner, eller bekendte, eller familie, så kommer nogle af de her evergreens frem. Ikke? Og så er det måske sådan lidt, jeg sidder nogle gange og siger, Pokker, er det nu, man spiller Domino eller et eller andet? Ikke? Mm. Eller Bagammon, hvordan er det nu lige? Ikke? Og der er den her collection, den er bare super god til at introducere en til de her spil på en meget, meget hurtig og effektiv måde. Altså med nogle, nogle sjove video tutorials til at starte med. Mm. Og så ligesom også nogle step-by-step beskrivelser af spillene. Så, så altså, du kan lære dem på 0,5, selv nogle af de mere komplicerede spil. Og det er måske virkelig en af de helt store styrker ved det, Ligesom sige, hvis man gerne vil ligesom have sådan en god almen kendskab til de her populære partygames, brætspil og så videre, så er det faktisk også en ret god øh, lærebog, eller hvad man skal sige, det her ja. 51 Games.
0: Der er heller ikke noget værre end at spille, øh, ligesom, ikke, øh, man, ikke, man ikke forstår lærer og læse regelbogen. <laughs>
2: altså. Ja, præcis, ikke? Og der er, der er spil bare, altså computerspil, gode til det her med det interaktive, det kan tage det i etapper, og det holder styr på reglerne for dig. Vi er klart, at i nogle af spillene også, der får man ligesom sådan en hjælpemarkører, der bliver for eksempel sådan hvor du kan lægge en brik og hvor det er ulovligt og sådan noget. Ikke? Det er klart, at det håndhæver reglerne øh, for dig på en anden måde, end hvis du selv skulle gøre det, og det hjælper jo selv sagt til, til læringen i det, ikke? hvis man ikke kender reglerne.
0: Yeah.
2: Så... Øh, Ja, ja, altså jeg vil sige at Nintendo har en en, en lille øh, altså en, 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 en lille klassiker i det her spil, og jeg tror at det kunne gå hen og blive en, en ret stor succes på Switch, også kvæg den målgruppe Switch har, og altså det er netop et godt spil at kunne tage ned eller tage frem til til at komme sammen og med venner og så videre i stedet for at hive det rigtige backgammon bort frem, jamen så så hive øh, 51 Worldwide Games frem, ikke? Og spil det der i stedet.
0: Han fungerer det øh har du prøvet det?
2: Øh, kun meget lidt, men altså det fungerer, der touch, er touch, af, skærmen, ikke? det er rigtigt, ja. nogle af spillene understøtter touch, og det fungerer fint nok, og der er også nogle af spillene faktisk, der understøtter det her, øh, som Nintendo kalder for mosaic mode, ja. mosaic mode, eller hvordan man skal sige det, og det er så hvor du tager flere switches, og lægger sammen, og så okay. udvider du så spillepladen, de brugte ja. det også i Mario Party, der er for eksempel det her Slotkar der, der kan du så lave din egen bane ved at kombinere ved ikke om et uendeligt antal, men, men x antal switch-enheder, lægge dem op mod hinanden, så udvider banen sig automatisk, og så kører man så på tværs af alle switch-skærmene. Det er meget cool. Dem, dem har de et par stykker af, der understøtter den her uh, mode. Ja, jamen det
0: lyder spændende.
2: I hvert fald en, en varm anbefaling herfra, og jeg, det er kommet bag på mig, hvor meget tid jeg egentlig har brugt på det, og hvor hyggeligt det har været, at sidde og spille sig igennem de der spil, og lære lidt om, hvor de kommer fra, og lære reglerne på dem, jeg ikke kunne i forvejen, og prøve kræfter bare med, jeg har primært egentlig bare holdt mig til, at klare den sværeste AI, ikke? så kommer den også ligesom frem og siger, man har gjort det, nu har du ligesom masteret det her spil, så får man en lille ikon og et symbol, ikke? og så kan man så gå videre til næste, og master det næste spil, og så er der sådan nogle Mm. fungerer super cool.
0: Så det er en anbefaling for dig, kan jeg høre?
2: Klar anbefaling, øh, og som sagt kommet lidt bag på mig, øh, men super velproduceret og, ja. og ja, fungerer langt hen ad vejen øh, rigtig, rigtig fint. Fedt.
0: Jamen, øh, det var 51 spil, du havde spillet, men du sagde, at du havde spillet 52.
2: Ja, men nu tænker jeg måske, inden vi lige tager, hvad det er for et spil, at vi, skal, at vi skal have jer på banen lidt.
0: Ja, jamen okay. Jamen, jeg kan godt øh, snakke lidt om, at jeg har spillet. Jeg, har, øh, jeg skulle have spillet Xenoblade uh, Chronicles Definitive Edition, men jeg endte altså med at spille Gulf Story i stedet for.
2: Det er jo interessant.
0: Det, øh, det var lige på tilbud. Og så tænkte jeg, ej, jeg skal bare lige prøve at se, om det lever op til, til folks ros osv. Og, så videre. og det, det, det gjorde det faktisk. Jeg må sige, at øh, det er nok det sjoveste golfspil, jeg nogensinde har spillet. <laughs> øhm, det er modsat What the Golf, som vi snakkede om for nogle, noget, nogle uger siden. Øhm, der er et spil, der handler om golf, og som ligesom tager, tager golf seriøst. Øh, det, er ikke, det er ikke et uh, spil som What the Golf, der prøver at sige, vi havde egentlig golf, og nu skal vi gøre det sjovt. Men, men så vi gør faktisk golf til, til, til en fed sådan nærmest en lidt arcade-oplevelse øh, i, i Golf story og så samtidig med at der er jo selvfølgelig at, at der er alt det der humor i spillet også øh, mm. når man har det rundt og snakker med, med de her beboere i de her forskellige øh, ja, forskellige golfbaner <laughs> jeg <skriver> sådan set <laughs> øh, så der ja. både er i er i sådan en øh, sådan, øh, hvad hedder det nu Ja, altså dinosaur øh, Den der, den hedder... Hvad hed den hedder? Æh, Lurker Valley, hedder stedet. Rigtig... Sådan ørken. Ja, lidt ørkenagtigt, sådan tørt savanne Og så er der en masse øh, dinosaur skilte der ligger rundt omkring. Og der er også nogle, nogle skilpæder, man skal blive venner med og sådan noget. Det, det er bare en af stederne, og så er der et andet sted, hvor det, det hele det ligger på sådan en, en strand. Så der er jo rigtig mange af de her sand... Sandbunker, eller hvad man skal kalde dem. Øh, okay. og sådan noget. Og det er sjovt, fordi alle de golfbaner, jeg har været på, videre, de har været vidt forskellige i forhold til både vejr og hvor nemt det er at skyde bolden videre osv. Så, så jeg synes, der er rigtig meget variation, når man kommer rundt omkring, og der er også selvfølgelig en historie, der ligesom, øh, guider en igennem, hvor man skal prøve at blive den her professionelle golfspiller, men til at starte med dig. Der synes coachen på i den øh, golfbane, man starter på, han synes, man er med ikke noget der, og han gider stadig bruge tid på en. <laughs> så man, siger, på ja, den, man skal bare vandre
2: sammen med bolde, ikke? Jo. Man skal bare, starter ikke med, at man, man bare samler bolde, men er sådan bolddreng nærmest, og så, øh,
0: og det så engang, avancerer man så. De vil bare ikke have noget med en at gøre. Altså, det er bare, så skal man ligesom lave nogle, nogle slag, der er bedre end, end hans, øh, hans elever. Og så er der én elev, der hedder og oh, det kan jeg huske. Det, det, er, det er sådan en pige med lysåret hår, og hun har lidt et temperament, og kan ikke helt styre sine slag til at starte med. Så når hun skyder til bolden, så bliver den bare flækket af helvede til, og man tænker, nå, hun bliver nok ikke til noget. Men så, så begynder hun ligesom at, at se hende sin ens en rival, og så, skal man, så bliver man ved ligesom med ligesom at, at blive bedre samt, samtidig, med at hun også bliver bedre, og der, der er mange sådan små...
2: Ja, hun er ja, ligesom som ens rival gennem ens golfkarriere. Ja,
0: præcis.
1: Mm.
2: Det er jo også den her krydsning mellem et rollespil og et golfspil, ikke? Jo, det er det, der gør det meget unikt, ikke? Selvfølgelig inspireret af Mario Golf til Game Boy Color, der ligesom startede den her krydsning mm. mellem golf og rollespil, og gjorde det utroligt overbevisende, ikke? Jo. At det kunne rent faktisk fungere, det er ligesom en hommage til det.
0: Ja, og det er virkelig, de tager det til nærmest et nyt niveau, fordi du kan jo spille golf overalt, nærmest i dit spil, også selvom du ikke ja. har en challenge. Du kan bare sætte en, sætte en bold ned, og så kan du skyde. Ja, det <laughs> der, er mener også, jeg. der er også der ja, er øh, også fantastiske sådan nogle du ligesom prøver at du ligesom kan gøre uden for hele sådan ja de der quests, du får fra forskellige indb- eller beboere på de der. eller, det er jo golfspillere, de er ikke beboere som sådan. Men, men nogle gange tænker man de måske bruger i de der skuer og sådan, fordi de er der hele tiden. Yeah. Men, øh, men altså, der, der er rigtig mange ting at lave i spillet, også selvom man ikke gider at klare de der quest øh. Selvfølgelig ja. er det ikke Breath of the Wild-niveau, Open Worlds, men det, det føles alligevel som om verden hænger sammen. Ikke? Så jeg,
1: ja, kan jeg det kan godt være.
2: Ja, og så er det jo, synes jeg, det, det, der er lidt værd at holde fast i, i forhold til, som du siger, da vi snakkede om det her, what the golf, yeah. for et par uger siden, ikke? som jo er meget mere, jeg tror, jeg brugte den der øh, analogi med, at det er ligesom mere et, en spoof, mm. spoof-film, eller et spoof yeah. på golf, ikke? hvor man kan sige, at golfstory laver masser af sjov med golf, men det er stadig golf. Altså, mm. så, så du får rent faktisk fornemmelsen af at spille golf, men det er gjort på den her kæde-måde, så du ligesom der er alt det kedelige fra. Ikke? Det, som mange måske normalt forbinder med det kedelige ved golf. Det er ligesom bare mere actionpack, der ud af med at skyde bolde i, i hullerne. Og what the golf er den her mere vidighed på, på golf. I virkeligheden har det ikke så meget med golf at gøre. Nej, ja. og, og der er golfstory jo. Det må man sige. Det er et halvt et golfspil. Men, ja, det, er. men det er et golfspil, der tiltaler dem, som ikke kan lide golf. Eller, altså, ja, vi gider
0: selv at spille golf, i hvert fald. Ja, som synes, var... hun, det er jo meget sjovt at spille i golf eller se det på, på tv eller sådan noget. Ikke? <laughs>
1: mm. Og der ligger oh, meget yeah. kærlighed til golfsporten i også. Ikke? Altså ja, selvom de kan med det. Ikke? Men man føler virkelig sådan, at det er en sådan, dyb sådan, fascination og kærlighed til sporten, der ligger i golfstoring. Også med, med de her golf memes, der nærmest er puttet ind i spillet <laughs> ja. med. Så kan vi ikke lide dem, der spiller uh, frisbee golf. De Men det, nogle, det hedder ikke virkelig...
0: frisbee golf? Det hedder Disc golf. Disc golf. Det er meget vigtigt for dem. <laughs> ja, det er, er genialt. Og så er der også inde, inde i øh, klubhuset, i der, den golfbane, man ligesom repræsenterer, der er der også en, øh, en golfsimulator. Men det er ikke en elektronisk golfsimulator. Det er faktisk sønnen af ham, der ejer det firma, der laver golfsimulatorer i den verden. Er, han, han står ligesom... Bare på sådan, pro, det, det er sådan en golfbane, der er sat op på en projektor, så står han ved siden af, og så når man lige så skyder en bånd op på den der skærm, så siger han, når man det er cirka så langt til, du er skudt. Ej, den ramte sandpunkter det er ikke så godt. Og så, så nogle gange så stiller de der spillere sådan et spørgsmål, så siger, er du nu sikker på, at det var sådan, jeg skød Jamen ja, det er han helt sikker på. Og så ender det ja. altid med, at hende der, oh, hun hedder Laura, det er det hun hedder, øh, hun er altid kommer er til at skyde ham i ansigtet, sådan så, så hans skuldsimulator ligesom, det er
2: <laughs> Min hjerne kan ikke kapere, hvor hårdt det her slag var.
0: Han er ligesom blevet slået ud af slaget.
2: <laughs> Men der er også, Anne, hvordan er det? Der er det her meme med det her oprindelige golfspil, som så er et, det ligner rigtig meget et NES-spil. Ja. Som, som er hård. ligesom den, det, sportens oprindelige, rene form. Og hvad er det, det hedder?
1: Det hedder golf med en sådan for O. Og der er, det er det meget sjovt istræk, at man kan få lov til at spille golf som virkelig er sådan en meget simpel golf øh, simulation inden i Golf Story. Okay. Æ, ja, som, det, det ligner næsten et næste spil
2: Jamen det er lavet ligesom de her gamle. Nintendo lavede jo også et golfspil på næsten, der bare hedder Golf, og det er lavet efter den model, ikke? Jo, jo, jo. Meget simpelt, ekstremt svært, altså.
1: Ja.
0: <laughs> ja, det, det er sådan, der ikke kommer men jeg glæder mig til at, at se. Ja. Ja, det er lidt, noget, der er lidt en, der er nogle secrets, man finder, ikke? som jeg husker. Men lige der sidder de to, jeg så øh, fast i sandet, helt bogstaveligt talt, fordi der er en, en quest, jeg skal klare for at komme videre i spillet, hvor jeg skal ramme nogle Jeg skal skyde fra, fra sand, og så over på greenen, og det er virkelig svært, fordi der også er noget med noget, at den der green er helt vildt style, så så ja, man skal ramme inden for en, en gule cirkel, og det er, det er meget svært. Den ja. har det problem, med. Så der, det er også sådan stoppet lidt med at spille. Så nu må vi se, om jeg kommer tilbage til både Goldstory story og scenoplade inden for de næste par uger.
2: Det må vi håbe. Ja. Altså Golf story er godt nok noget en Evergreen jo efterhånden, må vi betegne den, som ikke udkom ja. i Switchens første leveår, er stadig eksklusivt et Switch-spil. Mm. Nu kommer fortsættelsen snart med Sport story. Den er det to New zeelandske brødre eller sådan noget, der har, der har strikket det her spil sammen? Det er helt utroligt ja. imponerende. Mm. Øh, super velproduceret spil.
0: Ja, det er simpelthen det, jeg har spillet på Nintendo frem. Nu er selvfølgelig min stream af Deadly Premonition, men det kan vi altid tage lidt mere om, når jeg er færdig. <laughs> ja? Eller når vi nærmer os to'er måske. We'll see. <laughs> har du fået... Øh... Det er timer egentlig i Xenoblade,
1: eller Ja, lidt. Jeg må sige, at øh, jeg havde øh, tre meget intense Xenoblade-dage, hvor jeg kværmede derude jeg tror, vi spillede 20 timer på øh, over sådan, 3-4 dage. Oh, ja. og, øh, og, og jeg gik det som på 100%, eller så godt som 100% af de her startområder. Um, og så gik jeg måske lidt xenoblade død øh, <laughs> i min for... Øh, jeg uh, 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 det hele til at starte med, men uh, ej, jeg er på vej tilbage. Jeg, jeg tror, jeg skal spille noget senderblad her, når vi er færdige.
0: Ja, det lyder ja. At, uh, så er det en god idé.
1: Ja, uh, men er uh, stadig super, super lækker uh, udgivelse, som vi snakkede om sidste uge. Ja, Jeg er stadig
0: hype over det. Jeg er jo lige op for at komme videre, så kom jeg ikke, så kom jeg ikke videre, men jeg er stadig imponeret over, hvor og flot i stedet, for hvordan flot det ser ud den her udgave.
1: Ja, jeg er kommet til at det, de her områder, som har noget altså, nogle virkelig, virkelig flotte sådan, øh, omgivelser, især om natten, med sådan nogle træer, der sådan, lyser helt op. Ah ja, Det, er
0: meget det, er, det er jo. Jo. den der sump, ikke? Jo. Det tro, kommer jeg det, igennem der... rigtig hurtigt. Jeg, jeg, jeg har ikke tænkt mig at, at 100% de områder <laughs> sådan dig. <laughs>
1: Nej, jeg vil sige, at det er sjældent, man at man spil, hvor man kan stå og bruge så lang tid på bare at tage imod de quests, der ligesom er fra en enkelt NPC, der går over i verden. Øh, og så er der også nogle monstre, der, der er, sådan, er lidt hårde, synes jeg. Øh, selvom jeg har, føler, at jeg har klaret altså næsten alt det, jeg kan, så... Ja, det, der, er, der er nogle gange, hvor jeg er død et par gange for at skulle klare et, en, en svær boss. Ja. For at klare quests.
0: Det kan jeg godt følge dig af. Der har jeg altså også fået noget røvfuld af nogle af de der stærke monster. Ja.
1: Og så har man jo øh, god
0: battle-musik, jeg... når, når det sker. Så det så kan man godt Det er rigtigt. det. Ja.
1: Og så har jeg nogle... Øh, jeg ved ikke, om det er en, der er dårlig. Øh, men min healer-karakter. Healer var bare simpelthen ikke nok. Så nu er jeg begyndt selv at spille den healer-karakter for at... Øh, <laughs> Så for, at healingen den foregår ordentligt.
0: Ja, det kan jeg godt følge dig af. Det er, der, nogle gange der er han altså lidt, lidt for langsom med de der healing bullets. Ja. Du,
1: du er også
2: nærmest professionel healer, Anne, ved vi, fra Overwatch. <laughs> <laughs> ja,
1: det var også, andet. Men øh, det er bare interessant med de her... Altså, det er jo meningen på en eller anden måde, man skal spille Shulk, øh, føler jeg. Altså, det, er ja. sådan, det er jo ikke nødvendigvis designet til, at du skal spille alle de der andre karakterer. Men når man så gør det, så har de bare nogle, un, altså nogle helt un, unikke classes nærmest, som, som er meget anderledes hende healer. End det. Hun har sådan en, en sniper nærmest, som har sådan en unik mekanik, med at den sådan overhealer, og så skal man sådan stå og vende hvor man så ikke kan gøre noget, og, og det, sådan, det bliver så en meget taktisk måde at hele på, som jeg synes er mega fed. Og hvis altså, der er ingen, der siger til dig, at du skal spille til den her healer selv, du kan sagtens gå igennem hele spillet, uden at vide, hvad hendes abilities gør, basically.
0: Du kan også fjerne healer holdet.
1: Ja, du kan også fjerne hende helt. Men øh, det synes jeg er super fedt, og det, det, det fortsætter jo gennem hele spillet, at du får nogle sådan helt nye, unikke karakterer. Der er ikke rigtig to, der minder meget om hinanden. Nej.
2: Og, det, og hvad siger du, Anne? At CPU'en kan ikke selv finde ud af at spille dem ordentligt, eller hvad? Så de bruger ikke den der sniper, eller hvad? Jo,
0: det, er altså,
1: sige, altså, det er svært at
0: sige. Det er svært at er ret høj virkelig sådan, når de, når de skal heale. Så healer ja. de en gang, og så hvor der er meget langt
1: til at de igen. Altså, der er nogle meget komplekse systemer med, at du kan heale, og så lave nogle unikke sådan, interaktioner med de andre karakterer, som så gør, at alle dine cooldowns, de så resetter, og så skal du så til at igen, og du kan lave de her chain attacks, som også gør, at dine cooldowns resetter, du kan hele igen. Uh, og der tror jeg simpelthen ikke, CPU'en er god nok til at regne de her sådan, sådan, den optimale ja. output ud. Så det er det, interessant, ikke? Jo.
2: Og det kan man jo sige, at altså, man kunne næsten have drømt om en multiplayer-mode, at man simpelthen kunne spille spillet sammen. Jo. Ja. Fordi det er jo, vi snakkede også om sidst, at det er sådan meget WoW, altså World of Warcraft-agtigt, MMO-agtigt ja. i den her klassebaserede eh, sammensætning, party-sammensætning. Og hvis ja. der er så meget kød på mechanics, ikke? som du siger, Anne, mm. det kunne det super fedt, hvis man havde kunne spille det i, om ikke andet, måske bare local op eller et eller andet, ikke? Jo. jo
0: det altså, det ved jeg, om de, de har kørt med i både Final Fantasy før i tiden, og også i, i gamle Game boy med Fantasy Star Online. Det er rigtigt. Der kunne man i offline jo spille op til fire spillere sammen. Ja.
2: Altså, det, det må vi få i Xenoblade Chronicles Definitive Edition Remastered. Eller Xenoblade <laughs> Chronicles X2.
1: <laughs> ja. ja.
0: Men øhm, ja, okay. Det er jeg godt at høre, at du stadigvæk får lagt timer i det. Nu må du ikke gå alt for død i det. Nej, jeg skal
1: ikke hjælpe på det igen. Hånd alt for
0: hardcore sessions.
1: <laughs> <laughs> um, ja, vi skal altså videre, så det er no problemer.
0: Nu synes jeg altså, Marke, vi skal nævne dit 52. 20.
2: 52 <laughs> 20. spil. Ja.
1: Hvordan er det muligt at spille så mange spil? Ja, på en uge, ikke? Ja. Det er ja. altså ret Ja,
2: der er fart på, men øh, nej, der, der udkom et spil her i, i ugens løb, som jeg ikke kunne, øh, kunne dyme og kaste mig i gang med. Og det er jo hvis man kender øh, et spil, der især tiltaler min lidt mere sådan øh, masochistiske side. Det er altså pænt svært det her spil, og det er et spil, som allerede har gået sin sejrsgang på, øh, på PC, hvor det udkom øh, tidligere på året. Ja. Det er lidt et meme-spil, tror jeg, du kaldte det, Anna. Det vil jeg også sige, at langt hen ad vejen er rigtigt. Men det har altså også noget at byde på, synes jeg. Nu har jeg siddet og spillet det lidt selv. Det havde jeg ikke op til. Jeg ikke spillet PC-versionen. Nu har jeg spillet det lidt selv, og det har altså noget at byde på. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvad det er for et spil, jeg taler om, så er det det her, der hedder Jump King. Okay. Øh, som man muligvis har set øh, på Twitch, hvis man ser Twitch. For der var det rigtig populært. Øh, og med god grund, fordi det er et rigtigt streamerspil. Kort fortalt, så er Jump King et spil om, at man er en rider. der starter i bunden, eller foran, et, et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort tårn. Og han har fået at vide, at der er en smoking hot babe på toppen af det her tårn. Og det er det eneste, han har fået at vide. Og så er han så udstyret med nogle utrolig gode støvler, der kan få ham til at hoppe rigtig højt. Og så skal han altså hoppe og bunden af det her tårn til toppen, og måske venter der den her Smoking Hot Babe. Det er lidt mærkeligt. Ingen har set hende, men hun skulle angivelig være her. Så måske er hun der. Det
0: er er ligesom en
2: klude til at komme i i mål. Men det er selvfølgelig rejsen, der udgør det her spil. Og det lyder måske simpelt, men det er djævelsk svært. Og det er det, fordi de har valgt at, at, at implementere de her jumping mechanics på den måde, de har. Det er bare, hvor Mario physics har jeg lyst til at sige, så var det ikke noget problem. Men han med at King han hopper på en meget, meget speciel måde. Så du holder ligesom hoppeknappen nede, og den kan du så, tror jeg, max holde nede i et sekund, så hopper han automatisk, og så er det ligesom max distance, han hopper. Og så kan du holde venstre eller højre, så hopper han så henholdsvis til venstre eller til højre. Eller hvis ikke du holder i nogen retning, hopper han lige op i luften. That's all, That's it, That's all. Det man så kan gøre, det er, at hvis man slipper hoppeknappen før der er gået det her 1 sekund, så han automatisk hopper, så hopper han så en reduceret distance.
0: Hmm.
2: Og der er altså nogle trin her, og vi taler trin måske inden for, jeg ved ikke, det føles måske som 5 millisekunder, 10 millisekunder, hvor hvis du slipper i lige præcis det interval, så hopper han så, lad os sige tre tiles, i stedet for 5 tiles, i stedet for 7 tiles, i stedet for femten tiles. Ikke?
0: Okay.
2: Og det er ligesom at få den der fingerfornemmelse med præcis, hvornår man skal slippe. Og så man får den helt rigtige kurve. Du kan ikke ændre øh, hvad hedder det, hoppet, efter du har hoppet. Så er du ligesom kommittet til den øh, retning og den øh, power, du nu engang har lagt i hoppet. Og kombineret med det her djævelske design, hvor platformene altså, de er jo nærmest så smalle, at man ikke kan stå på dem. Og, altså, der er indlagt sådan nogle ledede fælder, og det er her, hvor streaming-elementet kommer ind. Fordi du hopper opad, op ad det her tårn, og så er det ligesom om, at på et tidspunkt, lad os sige, når du er kommet tre billeder op, det er 2D, så tænk sådan klassisk 2D, super Nintendo-grafik i virkeligheden. Hvis mm. du kommer på tre billeder op, og så skal du lave et hop, et rigtig svært hop. Hvis du fejler det hop, så level designet lavet sådan, at du rutscher ned af en eller anden sliske. Og du rutscher selvfølgelig ikke bare et billede ned, du rutscher to, tre, fire, fem billeder ned, helt tilbage til starten. nej ja. og det er det, der hedder et fall, og det er, hvor Jump King, han ligesom vender på hovedet, og så falder han bare med ansigtet lige ned i jordens mask, og så ligger han bare der, og så får du så et fall, og det trækker spillet som hvor mange, du har af de her falls. Men det er, helt det er helt utroligt frustrerende. Men det er også helt utroligt genialt, hvis man ser streamere spille det her spil. Fordi hele spillet er bygget op om de her fejlslagende hop, hvor man så bare altså, kan se ham rutche. Jeg ved ikke hvor mange billeder ned, og man ved bare, det har taget den her person, eller det har taget en selv, lad os sige en halv time, en time, at nå de her 4-5 billeder op. Så fejler man hoppet, og så ryger man bare af helvede til. Det er utroligt demotiverende og utrolig sjovt på samme tid, ja. afhængig af om man ser på eller den, der selv har controlleren. Ikke? Mm. Men det fungerer, Så... synes jeg, som et rendyrket masochist som en challenge, man ligesom kan teste sig selv med og prøve at komme til toppen af tårnet og se, om der er den her smoking hot ja. der fungerer det. Og øh... Derfor kan jeg egentlig godt anbefale Jump King, men som sagt, man skal virkelig være opt på, at man har tålmodigheden til det. Eller om ikke andet, så skal man i hvert fald udstyre hele sit lokale og sin fjernsynsskærm med puder, fordi der bliver kastet controllers rundt i lokalet. Det er helt sikkert.
0: <laughs> det er meget, lyder meget frustrerende. Ja. Det er et spil, jeg er sikker på, at de uh, gerne vil se mig streame på Inclubs uh, Twitch-kanal. Med... <laughs>
2: Ja, og det er som sagt egnet til det her, men jeg synes faktisk også, nu har jeg ikke spillet det helt til ende, jeg kan nu at blive endnu mere frustreret, men jeg havde bestemt min andel af falls allerede i den begyndende del af tårnet, og, og ja, man sidder bare og tænker, fuck. Men så alligevel langsomt opbygger man jo den her øh, altså forståelse og finføling, finfornemmelse af, hvornår man skal hoppe og man lærer de her forskellige tricky hops at kende hvilken retning skal jeg hoppe skal jeg lige bounce på væggen her her skal jeg virkelig kun altså, snitte hoppe knappen for at lave et lille bitte bitte i en mere sådan horisontal øh, retning så øh, den får man jo den erfaring ind under huden og det gør jo så at alligevel at man kan altså hvis man bliver ved og hvis man har tålmodigheden øh, og bliver ved med at prøve så klarer man det jo så sidst ja. okay så. Det er det ultimative strafspil, eller hvad man skal sige, og det lægger spillet ikke skjult på, men er man til den slags, er man masochistisk anlagt, ser man det som en udfordring, man gerne vil, mm. vil, vil prøve at se, om man kan komme igennem, så er det faktisk et ret velproduceret spil. Gode mechanics, konsistente mechanics, godt level design, <laughs> når man, når man altså kan sige, er ude på at lave djævelsk level design, ikke? Øh, flot grafik, meget stemningsfuldt der er ikke sådan rigtig noget musik der er netop bare de her sådan, øh, fugle der kider i baggrunden eller sådan underlig runge når man kommer ind i, i nogle slotte sekvenser der ja. men så kan man så bare så meget desto bedre høre når han falder og når han <laughs> smadrer ansigtet ned i jorden fordi man altså lige har, har faldet 4-5 skærmbilleder ned ikke? og det, altså, det løfter jo bare den der frustrerende oplevelse op til et nyt niveau mm. Okay. Så det er Jump King. Ja. Det er
1: utroligt, hvor meget han vil gennemgå for at potentielt møde en hot babe, eller hvad det var, du sagde. Ja,
2: men altså, det kan jo være, det er den eneste, der er tilbage i verden, det ved jeg ikke, andet. Det er jo, han er jo ja. en ridder, vel, ikke? og så skal han blive Jump King. Og så skal ja. han selvfølgelig også have prinsessen, det er vel den der gamle traver, der er i spil her.
1: Ja, så vi håber, hun
2: vil have ham. Ja, <laughs> ja det ved det de jo selvfølgelig, ikke, Anna?
0: Hvis hun er... Hvis der overhovedet er en smoking and hot det
2: er, jo, det er jo det. Det er jo det, man ikke ved. Og de bliver ved med, at man møder sådan nogle NPC'er på vejen op i det der tår, der sådan gnækker lidt og siger, hey, 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 Nå okay, du er nået lige så langt så det, er der så mange andre, der er været, og så døde det faldt de til deres død. Ikke? <laughs> øhm, sådan rigtig demotiverende, og så, ja, så må man så alligevel prøve at komme videre op.
0: Ja, det lyder jeg. Ja, det er rimelig, rimelig en tweet. Og Jump King, det kunne faktisk godt være... Ja, det, kan noget.
2: Altså, det kan noget, selvom ja. det er et spil egentlig, man bare tænker, at det burde alle bare have. Okay, Hvad ligger det, det kan til på, noget, altså.
0: på e-shop. Hvad prisen? Hvad siger du? Hvad er prisen på eShop?
2: Den er 100 kroner, og Nej. det er det samme, den koster på de andre platforme. Ja, ja. Og for de her 100 kroner, der får man også de to DLC'er, de har, de har udgivet til videre. Der blandt andet inkluderer Hot Babe Plus... Oha. og øh, jeg kan ikke huske, hvad den anden expansion pack hedder, men, øh, men ja, det humøren er selvfølgelig, som vi kan høre, øh, ja. også i, jeg vil ikke sige top, men altså spillet tager jo ikke sig selv seriøst. Ej, som det, det lyder ikke og det, er, og det er egentlig også meget sjovt. Så, øh, så jeg synes egentlig, det, det er fint nok, men, men det, er et, altså, det er ikke noget omfangsrigt spil, men man kan roligt afhængig af skillniveau få, få mange timer til at gå, bare af at klare den, den almindelige kampagne, og jeg har set nogle af mine yndlingsstreamere prøve at komme igennem den der Hot B plus eller hvad den hedder. Og den er, altså, man, altså, den, den er fuldstændig uden for kategorilander lidt svært. Ikke? Altså, okay. så, øh, men øh, ja, det er virkelig en test, om, øh, om man bliver sindssyg eller ej, før man er færdig med det spil. Men det er konceptet.
0: Okay, jamen fint.
2: Det lyder... ja,
1: hvis man hader sig selv, så skal man køre det spil.
0: Ja. Nu øh... Nu skal vi lige snakke om et et andet emne. Nu nu synes jeg, vi har snakket nok om, hvad vi har spillet siden sidst. Og Nintendo havde jo det her... Det var et et, et firma, der var relateret til Nintendo, der havde det her læk af nogle Nintendo Network ID-logins, der som det lækket. her tilbage i april måned. Det snakkede vi om i en tidligere episode. Og nu er det altså kommet frem, at der er endnu flere accounts end først antaget. For jeg tror, at det første antaget, at det var 300.000 accounts. Men der er altså 140.000 yderligere accounts, der er blevet blev i den her.
2: Jeg tror, det var 160.000 i første omgang, Niklas, og så plus 140.000. Okay. Så er ja. vi så totalt set omkring de 300.000. Ja, det kan også... jeg se
0: nu. Ja, der det jeg lige forkert. Ja. Det er altså godt lige at have sine sin tal på plads, inden man har <laughs> Ja. 300.000 er stadigvæk mange accounts i ja. alt, altså det, så, så det er godt det ikke var 300 eller det ikke var 440.000, men 300.000. Okay. Ja, det, det er meget godt. Øhm. Ja, de har så, så fået
2: besked på, på mail, ikke? altså hvis man er blandt de berørte, har man så fået besked på mail ja. om at man skal man skal skifte sit password. Ikke Nintendo du har nulstillet det, men, men man skal stadig skifte sit par. Hvis der nu er
0: nu lige er befundet der er 140 ekstra, der er blevet lægget, ikke, Altså så er det måske en god idé bare lige meget, om man har fået en mail eller ej. Altså lige få sat noget to factor authentication op af en anden ja. æ, art, ikke fordi...
2: Ja. Altså det der, jo, det der jo i hvert fald synes jeg er værd at blive igen, det er det her med, at Nintendo går ud og siger igen, at der ikke, altså der er overhovedet ikke tegn på, at der har været en, et, et brud i deres sikkerhed, altså ja. i indbrud i deres databaser. Altså den måde, at de her konti er blevet tilgået på, er simpelthen ved, at, at, at andre konti er blevet hacket, mm-hmm. øh, og der har folk så genbrugt deres password øh, på deres, til deres Nintendo-konto. Ikke? Mm-hmm. Og der var så den her svaghed, at Nintendo havde tilladt, at man kunne logge ind på sin Nintendo-account med sit Nintendo-ID, som yes. man havde linket de to konti. Ikke? Og den ind og, og på den måde kunne man så få BK Helt forbigå to-faktor-autentificeringen, aut- så ja. vidt jeg husker. Men den, det smuthul, kan man sige, har de ligesom lukket ned for. Mm. Så selvom man har en, en hacket Nintendo ID-konto, så vil folk så ikke længere bare kunne få adgang til Nintendo-accounten, med mindre selvfølgelig det er det samme password, og det er derfor, man skal sørge for, at det ikke er.
0: Det var fordi, at de ligesom lavede den her nye, den nye form for account, da Switzen kom. Ja. Fordi ja, også Nintendo Network ID, det, det var jo det, som Wii U og 3DS brugte, ikke? Jo. Så. Men øhm, så. Ja. det er meget godt lige at få de her ting øh, belyst. Og øje
2: med jeres indbakke, og hvis I har fået sådan en mail fra Nintendo ind og skifte passwordet. Jeg
0: kan sige, jeg at jeg fik og. en der tilbage i april, så, ja. så jeg må jeg må også, jeg også ud på de andre øh, steder og, og finde på nogle bedre passwords. Så sådan er det jo. Det øh,
2: forhåbentlig jo. var der så ikke blevet købt for tusindvis af kroner. Det var der ikke. De var
0: der, der, der høvede med center, øh, der, de havde ligesom sådan øh, fikset det, så der er ikke, der ja. var ikke trukket noget for mig helt
2: Og ellers har de jo faktisk også sagt, øh, og det er, jo egentlig, det er jo egentlig ret flot synes jeg, fordi det er jo ikke nødvendigvis, øh, altså kan man sige deres fejl som sådan vel? men Nej. de har sagt at hvis, hvis man øh, ligesom, der er blevet trukket uretmæssigt blevet trukket penge på ens konti, som på grund af en af de her indbrud, Altså ja, så vil de refundere beløbet.
0: Ja, det er så, så. også, det skal jo meget godt. Ja. Nå, nu skal vi over i de lidt gladere og toner igen, fordi okay. øhm, jeg bemærkede øh, dagen inden vi optager her øh, i den, den her episode, at øh, en god gammel Sega Master System klassiker for et remaster, og det remaster kommer altså også til switch og her taler jeg om øh, en af Marius tidligere rivaler Alex Kidd in the Miracle World hed spillet det kom til det var det var et spil der ligesom der var playable på øh, eller var på øh, master system jeg tror jeg tror, der var to udgaver master system en med Sonic og en med Alex Kidd og sådan noget. Um jeg har ikke selv spillet så meget Alex Kitt øh, sådan, min første SEGA var, var efterfølgeren, som hedder SEGA Mega Drive, men så hos en nabo, en anden nabo end ham jeg plejer, nemlig ham der havde øh, Nintendo 64, der havde en anden nabo øh, et andet sted, øh, der hvor min far boede. Øh, han havde, øh, Alice. han var sådan SEGA øh, person, så han havde alle SEGA maskinerne, mens min anden nabo havde alle Nintendo maskinerne, så, så det var, jeg, jeg, kunne ligesom, jeg var rimelig godt dækket det. Uh, så der, der spillede jeg Alex Kid in Miracle World, dog ikke lige så meget som Alex Kid in Shinobi World, men jeg har dog spillet Alex Kid in Miracle World. Um, og det får så et, 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 sådan et DX, en deluxe edition, et remaster, hvor der både er ny grafik, uh, sådan helt rentrænet. Det minder meget om den der uh, Wonder, Boy, Wonder Boy remaster, der kom for nogle år siden. Øhm, det er sådan lidt den samme stil, øh, det er blevet rentrænet i, meget cartoony, og så kan man så også spille det i den oprindelige, grafik. Øh, fik. Så,
2: øh. Ja, det ligner sådan Saturday Morning Cartoon-agtigt, ja. ikke? det
0: gør
2: det. Det bliver jo meget fedt. Det ja, det var vel, ja, nu skal man passe på, hvad man siger, der er jo øh, følelser i at her, <laughs> men det øh, er bare vel lidt i sådan anden rangsspillet i forhold til at få Sonic trods alt.
0: Sonic var den rigtige sådan maskot, som Sega jo senere Altså Han, han var den der ligesom, rivalen, der kunne tage kampen op imod Mario i 90'erne. Men Alex Kidd han nok lidt var et fejlslående øh, forsøg. Men øh, ja. jeg håber da, at det ikke er det eneste Alex kidd spil der bliver remasteret, fordi uh, Shinobi World ja. er faktisk også ret fedt. Der, der er nogen nogen som Alex Kidd som ja. er ninja. Og det er meget fedt, ja. det synes jeg jo er ja,
2: super sjovt. Jeg kan huske Alex Kidd, jeg synes egentlig, det var ret sjovt, kan jeg huske, men altså da var det den alder, der synes jeg jo, alle platformspil var sjove på et eller andet punkt. Ikke? Mm. Mange år siden, jeg har spillet det. jeg kan huske, der var en, en ting, jeg altid synes, der var hovedrystende ringe, det var, at øh, der kom sådan en bosskampe, og det var så, hvor man skulle spille sten-saks-papir
0: <laughs> Ja, det er rigtigt. <laughs>
2: Og det var sådan lidt, indtil man selvfølgelig fandt ud af, tror jeg, at den altid tager den samme rækkefølge mm. af sten-saks-papir, hvilket så er rigtig simpelt programmeret. Men stadigvæk jo nok, fordi at, at ellers så kunne man klare de her ret så svære baner, altså almindelige 2D-platforming-baner, og være ekstatisk over at komme igennem en bane, og så blev ens liv bare fuldstændig <laughs> smadret af, at man skulle gætte sig frem til, hvilken sten saks papirkombination kombination ham bossen kørte. Ja, ja det... det det var pænt, pænt ringe game design i min bog i hvert fald. Men til
0: gengæld kunne du få en scooter eller en motorcykel eller sådan et eller du Ja, det var pænt. Nogle af de der baner, hvor du bare håndstødte... Ja, der skulle
2: bare køre igennem blokkene, Det var lidt ligesom at sidde på, på hjulet i og så gik det bare derud af. Ja.
0: og så kunne man selvfølgelig desværre miste den der, hvis man blev ramt. Så kunne man klare det uden, Ja. men, men altså og hvis man var god, så, så kunne man jo klare de der baner.
2: Ja, det bliver man jo fordi. Ja. Man skulle blive ved med at prøve, ikke? Jeg synes det dog, det var ret svært,
0: uh, Alice Kidd. Ja. Jeg synes det faktisk, det var sværere end, end Super Mario Bros.
2: Ja, husker jeg det også. Så,
0: uh. Men ja.
2: Men det er der jo også, altså man kan sige, måske lige med undtagelse af det oprindelige Super Mario Bros., som er ret svært. Lad os være ærlige, især hvis man kan gennemføre alle banerne, ja. uh, og ikke tage de her warp pipes. Det er jo ret svært, ikke? men ellers okay. ja, så er det jo ikke fordi, at mario som sådan er som de, de sværeste der. Altså Nintendo har jo ret hurtigt i virkeligheden bevæget sig ind på den der kurs, at ja. spillene skal være lidt tilgængelige, easy to learn, hard to mastering,
0: Især for den amerikanske marked, som jo ikke lige ved ja, det minst. samme fik lov til at spille Lost Levels. <laughs>
2: okay. Det er rigtigt, det er de, det klart.
0: Det var de at, når, de
2: har, når de har lokaliseret spillene, har de justeret sværhedsgraden. Det er selvfølgelig rigtigt, Niklas. Ja. Men, øh, men ikke desto mindre var det jo dem, vi spillede i Vesne. Og der var jo som om nogle af de der Sega-platformer, øh, der blev lokaliseret fra Japan. Ikke? Altså, der var sgu ikke nogen tweaks der til ja, det var bare Det var bare at lære den der øh, sten saks, papir, række i hovedet, eller mm. tab alt i liv og starte helt forfra på spillet. Ikke? Okay. <laughs> så,
0: men øh, i hvert fald, en, en, jeg glæder mig selv. Jeg skal have det. Det er det, jeg
2: øh... Ja, jeg er nok lidt på... Øh, det kommer også ind okay. på
0: prisen, ja, altså hvis det bliver meget dyrt, så, så kan det godt være, at jeg lige venter til det på sigt.
2: De skriver jo godt nok, der er new modes, new levels. Ikke? Jo. Men, Nå, jo, men jeg skal okay. lige
0: lære at klare det første spil i det hele taget, det har jeg ikke klaret endnu nogensinde. Så.
2: Ja. Det er så også med, ikke? så vidt jeg forstår. Man kan spille originalen også.
0: Jeg tror, det kommer nok til at fungere lidt ligesom øh, Wonderboy-spillet, øh, ja. øh, hvor du ligesom bare dynamisk kan skifte øh, mellem den nye og den gamle grafik. Ja. Æm, så det, det synes jeg er ret fedt. Det er altid nice, når de ja, inkluderer det gamle spil også. Ikke?
2: Det synes jeg også. Så.
0: Men det var bare lige sådan en lille frisk ja, annoncering, ja. Jeg, jeg, jeg blev glad for at se. Æm, apropos annonceringer, så, ja, så synes jeg altså lige, vi skal, vi skal snakke om, vi har jo snakket om det før, der skulle have været E3 i tre år. Æ, først blev det, hvad kan man sige, så lidt, altså sådan lidt, Der var mange, der træk deres støtte til E3 tidligt på året. Så ramte coronakrisen, og så var de jo selvfølgelig nødt til at sige, okay, vi, ja, vi aflyser det. Og så var det meningen, at de måske skulle holde noget digitalt, men det er de så ikke blevet til. Måske fordi, at Jeff Kili og hans Summer Games Fest har overtaget, og så også selvfølgelig også fordi der har været nogle protester, der også har udskudt nogle andre annonceringer og sådan noget. ikke så nu, øhm, nu, er, nu er vi her, nu er vi i den uge, hvor normalvis øh, i 3 ville øh, vil have fundet sted. Og jeg må altså bare sige, at jeg føler mig lidt tom på en eller anden måde. Det, det er som om, ja. jeg, jeg mangler den der hype, som jeg plejer at have i den her juni måned. Øhm, jeg er selvfølgelig hype på, at der kommer til at ske noget, men på Nintendo-fronten har vi jo ikke fået at vide, hvornår... Nintendo kommer noget nyt. Vi, vi, vi har bare taget den her strategi, Twitter-strategi, som jeg har kaldt den, hvor det er sådan et, jamen, øh, hold øje med vores Twitter hver dag kl. 3, så kan det være, der kommer en eller anden serien. Det kan også være, der ikke sker noget. Who knows?
1: <laughs> ja, det er
0: på er den, Er jeg den eneste, der har den der tomme følelse jeg at jeg savner i tre?
1: Altså, nu har jeg måske også et meget romantisk forhold til et tre har vi etableret tidligere. Ja, det har jeg også. Så <laughs> ja, jeg synes det er hårdt. Jeg synes, det er hårdt med de her drøp annonceringer, der har været hen oversømeren øh, ja, her. Og mm. jeg synes ikke, at øh, en Twitter besked Det er ligesom øh, er nok til at annoncere det dit paper fx. Jeg synes, det <laughs> er bare ikke det samme, der kommer ikke den her sådan fællesskabsfølelse af de her sådan, meget intense dage, hvor de som ligesom de store giganter, der er sådan op mod hinanden, og hvem vinder, og den næste generation lige om lidt. Og vi, vi har på en eller anden måde, vi ma- det mangler bare synes jeg. Det gør det virkelig.
0: Ja, det er blevet lidt fragmenteret på en eller anden ja.
1: måde. Ikke?
2: Men, men tror I det, altså, er det, er det selve i tre i Saurer? Nej,
0: det er. Det, det er, tror jeg ikke, fordi, fordi selve i det, tre er, jo er virkelig, der, og... altså det, det er virkelig faldet i graden i de senere år også hvor man har hørt meget, meget forfærdelige historier om folk, der har stået i kø rigtig længe, fordi nu har de jo åbnet op for, for offentligheden også, og så osv. Altså, det lyder som om, at det er nogle ret, ret hårde dage for både journalister og også gamere, og selvfølgelig også firmaer der kommer. Og så, så er der også det her med, at sidste år var det sidste år, hvor E3 kom til at lægge, jeg ved ikke, hvor mange journalisters øh, personlige data. Ikke? Altså, okay. Så nej, det, det er mere... Det er mere stemningen omkring det, jeg tror, jeg savner. Det der med, at man ligesom ved, okay, i de her den her uge på året, det er ligesom der, hvor, hvor alle sidder klistret til skærmen, og alle kigger, der er det her fællesskab, og alle sidder og venter i spænding på, bliver vi, bliver vi overrasket på den gode måde, eller bliver vi bare mega skuffet. Altså Ja. Mm. Ja. Så det, det, det tror jeg, det er det, vi skal prøve at sætte over på. Det. Og så vil jeg så også lige en, en anden uh, kommentar ind i, <laughs> selvfølgelig for lov igen. Um, det er, at øh, det er som om, at altså, den gode ting ved det her, det er måske, at man måske undgår den der tomme fornemmelse, man så ellers får efter i tre hvor man har fået en masse annonceringer. Og så ved man, okay, der går måske et halvt år, eller tre måneder, eller et år, eller to, før man får de her spiller at se overhovedet, ikke? Så jeg kan sige, det kan være, at den, den følelse, den bliver lidt mere strukket ud, og ikke er lige så, lige så tom på den måde. Så øh, Ja. Mm.
1: Nu er det bare helt tomt. Yeah. Der er hverken annonceringer eller spil.
2: Nej, ja, altså der kommer jo så i optagende stund, er der jo så en, en pressekonference i aften for, for Sony, ikke? Jo. Så altså, der kommer jo noget, ikke? Ja, ja, ja. Det lyder også, at Microsoft havde planlagt, har planlagt noget hen over sommeren. De kommer nok til at skyde det hen til senesommeren, lyder det som om. Ja. Sammen jo lidt den melding, vi mellem linjerne i hvert fald har fået fra Nintendo.
0: Det er rygtet, ja.
2: Der kommer nok også til at ske noget, men det bliver nok først senere på sommeren. Og jeg tror, altså, man kan, jo, man kan jo sige, hvis ikke der havde været corona, så kan man så sige, om, om der så havde været i 3 Jeg tror nu alligevel, i 3 var endt mere at dø ud, på grund af alle de andre problemer, som du nævnte, mm, Niklas. Ja. Det, det event trods alt har. Tror jeg, jeg tror alligevel, at 3 var døde ud, måske ikke i år, men næste år. Ja. Det vil sige, så har vi så en E3-fri verden. Jeg tror alligevel, kan man sige, at havde der, ikke været corona, jamen så havde mange af producenterne øh, lagt nogle store annonceringer her øh, i sommerperioden. Ja. Det ville nok ikke blive koordineret på samme måde som under i 3 det tror jeg ikke på. Også fordi de vil gerne have deres, egen, deres eget rampelys, ikke? deres mm. egen 15 minutes of fame. Ikke? Så de lægger det jo nok for skudt af hinanden. Men så havde vi måske fået sådan, altså hvad ved jeg... Sony juni, Microsoft Juli, Nintendo august et eller andet, ikke? og så strukket kan du sige I3 eller det koncept der normalt skulle have faldet på en uge i tre, ud over tre måneder.
1: Yeah. Det, det passer mig
2: fint, umiddelbart, hvis jeg skal være. Ærlig.
1: Yeah. Yeah. Ja. Jeg ved ikke, jeg føler ligesom, at I tre, det er også, også gavner for bror, fordi at både det, det er, 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 er ligesom den her Celebration, sådan en kæmpe fejring af Spilbranchen som, som, som sådan en helhed. Og så stiller det ligesom også nogle krav fra forbrugeren til, øh, altså udviklerne for eksempel ser vi, at Bethesda som måske har virkelig leveret nogle meget skuffende øh, E3 øh, pressekonferencer de senere år øh, trækker sig helt ud og siger, Nå, vi laver bare ikke noget i år, og så kan man sige hvorfor er det de så overhovedet ikke laver noget det er vel så fordi de ikke har noget og det ville de jo så have været nødt til at vise hvis der havde været i E3 øh, og det synes jeg da er sådan at, at Altså det der sådan lidt en måde at ligesom danse udenom at 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 man, man, man har noget rigtigt. Jeg ved ikke, jeg synes bare at det sådan det er mere end bare ja nu ligger der tre fire pressekonferencer, øh, fire dage træk det, det sådan jeg, jeg synes virkelig der går noget tabt.
0: Ja jeg, jeg på på måde både godt følger i det, og så alligevel er jeg også sådan lidt jeg jeg vil helst, jeg vil helst ikke have, at de tvinger sig selv til at vise noget, hvis ikke de har noget at vise. Det, det ender tit med, at man ligesom skulle vente i mange, mange år på et eller andet, hvor du bare lige har set dine lille teaser. For eksempel Metroid Prime 4. Jeg var jo helt oppe at ringe over den annoncering, men jeg har også bare mærket, at det er sådan lidt en nederen fornemmelse at skulle have ventet, have ventet siden, hvad er det, 2017? Og så får vi så at vide, det var det sidste år i 19 at spillet altså var der var nogle problemer med udviklingen, så det var Retro, der havde fundet det nu, og, og så videre, ikke? Men, mm, men det, at der går så lang tid fra, at vi får spillet annonceret til, til, til det kommer ud, det synes jeg også nogle gange jo. er lidt...
1: Men det er på en eller anden måde, er sådan en del af det spil, der var i træ, føler jeg. Det er sådan et stort ja. metastrategisk spil i, i spilbranchen, som sådan... Altså kræver man virkelig, spiller det godt for, at, at man ligesom får sådan... Altså spillerne med på, på ens skallej.
0: ja så havde Nintendo selvfølgelig altid den fordel, at de var begyndt på allerede med Switch nærmest at sige, vi vil helst egentlig annoncere spil, når de er lige på trapperne. Mm. sådan som så man kan sige, at det her spil kommer om tre måneder eller om et halvt år. Um. <laughs> og det var
1: jo ligesom en, en vindende strategi, føler jeg. Ikke? Jo, og jeg så også, at de det var har det out-
0: output, de har. Ikke?
1: Ja, ja, de har mulighed for det, selvfølgelig.
0: Men jeg synes også, at vi skal snakke lidt om, fordi vi ved, vi ved jo ikke, hvad der kommer. Øh, ud efter Reb <laughs> øh, Så vidt jeg ved, vi, vi ved, der kommer Daddy øh, uh, Premonition 2. Men det er ikke fra Nintendo. <laughs> øh, Hvilke spil, øh, tror jeg stadigvæk, der er on track for, for 2020, fordi vi ved jo, at, at Japan har haft det svært øh, med de her arbejde hjemme procedurer, der har været under coronakrisen. Øh, fordi at de er ikke rigtige, som vi har snakket om, og jeg tror, at Dijmark, der nemlig, at jamen, de bor jo, og mange af dem bor jo meget snævert og det er ikke sikkert, at de alle har råd eller plads til at have et stort setup derhjemme, så de kan arbejde videre på osv. Men, men tror I stadigvæk, eller hvad, hvad for nogle spil tror I, vi kommer til at se fra Nintendo her i den sidste halvdel af 2020?
2: Skal jeg lægge ud, eller hvad? Det må du gerne. Øh... Jeg tror meget på det her eh, Super Mario All Stars 2-rygte, eller Super Mario All Stars 3D-rygte, ja. vi har haft op og vinde i programmet her en, en del gange. Vi kommer fra retroværdige ja. kilder og for flere forskellige kilder. Ikke? Så remasters ja. af Super Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy. Yes. Øhm, det, det tror jeg meget på. Også kan man sige, at det er et spil, som ja, selvom de bliver corona-påvirket så er det remakes slash remasters, og ikke fulde nye produktioner. Så de de har vundet noget tid alene ved dem, og man kan sige, måske ved at omstrukturere ressourcerne, eller bare fokusere de ressourcer, de så må have til rådighed på, at gøre de spil færdige, giver dem en timeline, der gør, at de kan udkomme i år, altså formentlig vil være op til til julesalget, efterårsjulesalget. Hvad de så ellers når, altså jeg tror ikke på, på Heavy Hit og sådan, slet ikke nu efter corona, jeg tror ikke på Breath of the Wild 2, jeg, jeg tror ikke på Nej. Metroid Prime 4, det har han aldrig troet på.
0: Nej, det, har, det var også kun Breath of the Wild 2, som jeg havde lavet et sats på, at tænke, den, den kunne godt nå det til Holiday ja. 2020, men det var igen, det var meget, meget før øh, corona. Ja. Der kom forskellige meldinger om spillet øh, i foråret, og så nu er der er blevet skubbet øh.
2: Så. jeg er også skeptisk, må jeg sige, i forhold til nogle af tredjeparterne. Jeg tror ikke på Bayonetta 3. Jeg tror ikke på No More Heroes 3. Okay. Øhm, ja, nogle af de der eksklusive tredjeparter, der også kommer. Så det, det kan være, måske der er nogen, der har noget igen noget port, noget remaster, noget remake, øh, vi ikke kender til i, i kortene, som kan nå at udkomme inden året om. Måske mm. også en eller... Ja... En eller to originale spil, vi ikke har hørt om i år. Men jeg tror sgu ikke, det er meget mere end det, Marianne. Nej.
0: Okay. Hvem med dig, Er der nogen, du, du satser på?
1: Det, det er rigtig svært at se ja. Altså Det, det lader dig til, at det rykter smager man med All Stars 2, og det, det virker så plausibelt, men... Det er ligesom om, at alt er åbnet ud over det, øh, men der, det bliver nok ikke det sådan, øh, der kommer nok ikke en række af spil til efteråret, forestiller jeg mig. Det bliver nok lidt mere sparsomt. Ja. Men øh, jeg er sikker på, at de har et eller andet i armet, de kan smide ud.
0: Ja, fordi ellers så bliver 2020 okay. 20, trods alt, og trods andet Crossing, som jo er, har været et kæmpe hit. eller er et kæmpe hit. Der er, mm. hit. Øhm, der er det alligevel, altså der er lige, det har lige været et sparsomt hvis, hvis vi, vi kun får sige, nogle få hvad kan man sige hovedtitler fra en som Animal Crossing 51 Worldwide Classics og øh, Paper Mario ikke? så jeg tror man mange de, har håbet på at 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 hel, anden hel del af 2020 vil blive <laughs> ja.
2: Jamen, det er den der er shaky, ikke men man kan ja. sige skulle de så vælge et spil til til, til den her situation, så kunne de jo nærmest ikke have valgt et bedre spil end Animal Crossing. vel well, næsten netop uh, ja, ja. fordi, at det gør sig så godt også på, over lang tid, at man kan vende tilbage til det i de forskellige årstider og spille ja. det. Men det er jo helt klart også, kan man sige, på grund af det ek- ekstremt gode salg, at der er skruet op for alle plus i forhold til at få DLC ud til det spil, ikke? Mm. Uh, opdateringer osv. Og, og spørgsmålet er måske, om der er skruet ekstra godt op, netop fordi, at de ved, at det er en succes, de ved, det er corona, så det der med at lige øh, lave spil for bunden og få dem ud,
0: mm. det
2: er meget langstrakt øh, proces. Ikke? Yep. Så netop tag de spil, der allerede er på markedet. Ringfit er også lidt interessant at se, om de gør mere ved det. Yep. Det har jo også vist sig at være et ægte corona-hit, som yep. vi jo også har snakket om. Ikke? Og nu fik det den her øh, relativt øh, store øh, content-update øh, for et par måneder siden her i foråret. Nu er det jo begyndt at være tilbage på hylderne, som man rent faktisk kan få fat på det, og er jo stadigvæk utrolig populært, og bliver udsolgt lige så snart, at butikkerne får de i stock. Ikke? Mm. Så kunne man forestille sig noget mere DLC til, det måske en ny kampagne, der er selv tidligere er efterlyst, for det synes jeg, det kunne være rigtig fedt at få. Øh, kunne man forestille sig, at der er andre spil, ikke, ligesom hvor de vil sige, altså succes, smash selvfølgelig jo.
0: Ja, som vi stadigvæk ikke ved så meget om, det her dlc pass nummer to.
2: Det skulle starte i juni. Der, det der skulle det her,
0: komme en, en, ny arms, eller en, 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 en ny en ny karakter, men så for ARMS, det er det eneste, vi ved.
1: Ja. Øh, ja. Ja, og det skulle helt sikkert have været nævnt i Directen, og Animal Crossing Update til sommeren. Øh, ja. Skulle der også have været i sådan en Direct her.
0: Måske en ny trailer for Breath of the Wild 2, som der siger, at det først kommer i 2021. <laughs>
1: Mm-hmm, yeah.
2: Ja, det er jo det. Vi må se, det er spændende se. tider.
0: Spændende og, og lidt det? uhyggeligt på en eller anden måde, det her med ja. den her uvisse, uvished. Ja. Um, Så, Men så er det jo godt, at Nintendo har et, 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 et bagkatalog, som sikker sig over flere generationer. Uh, og, så vi jeg snart til retro men inden der, så vil jeg selvfølgelig lige minde om, at du lytter til Nklop Nklop podcast der hedder Encast, der redder jeg lige, som er dit Nintendo-podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Um, ja,
2: og spørgsmålet er jo, Niklas, med det retro-katalog, om igen på grund af corona, om de opprioriterer for eksempel noget Virtual Console, eller det Switch uh, SNES, SNES Online Classic. Uh, det kunne være by- nice der. Eller kunne man forestille sig, der kommer de her længe ventede Nintendo 64? Uh, Gamecube er nok for meget og for lang, men den Nintendo 64. Uh, online app, måske til to to års jubilæet, for at switch online. Det er jo her til september. Mm.
0: Men altså, igen, hvis Nåede de det. har en eller anden form for præsentation, de er ved at planlægge til sen så er det jo perfekt timing til at sige Hej. Nu kommer der 64 <laughs> um, Ja. Men Vi skal faktisk snakke om et GameCube-spil i dag i racersegmentet. Ja. Øhm, og det er jo øh, en meget meget, øh, meget, meget, meget hurtigt spil, en, en racer. Øhm, ja, en...
2: Hvem, hvad har vi af dem til GameCube? Vi har snakket om én racer til GameCube allerede. Ja. En Kirby-racer.
0: Men det her det er en futuristisk
2: racer. Det må være. Det har vi også øh, snakket om, og jeg jeg taler om et spil, som ja. ikke
0: det er Podracing, med et spil, som vi ikke har set i rigtig lang. Altså, jeg har set en ny udgave af i mange, mange år. og så ja, lige begynder det spil, du taler om. Ja, folk begynder at, at være sådan, hvor, hvor bliver det af? Hvad sker der i Nintendo? Og det er selvfølgelig F-Zero GX, jeg taler om. Ja. Falcon Punch. Det er Falcon jeg, er ikke,
2: som Punch. Det På nær, han ikke rigtig slår, laver Falcon Punch i spillet. Nej,
1: det gør han <laughs>
0: Men øh, jeg har spillet. Jeg har lige selv ejet F0 GX, øh, men en øh, fejl. Min stedbror, øh, som øh, boede hos min far på på samtale ved han havde F0 GX og han var vild med det. Og så det spillede vi rigtig meget, når jeg var der øh, på besøg. Og jeg fik altid røvfuldt. Men jeg synes egentlig stadigvæk det var ret, det var ret fedt spil. Og jeg forstod stadigvæk så nogle sådan nogenlunde sådan, grundreglerne. Det her med at du du skulle blive ved med at køre stærkt, fordi altså, det, det f handler om, det er at, at køre sindssygt stærkt, men ikke at, at crashe din, din, dit skib, eller hvad vi skal kalde det, din racer. Ja. Øhm, og så har du så de her, øh, du har ligesom noget power, du har bruge til at booste med, så vidt jeg forstår og husker. Øhm, og så har du ligesom de her øh, riller øh, med sådan noget lige sådan noget plasma eller sådan noget sight, eller noget, der, der er lyserødt og regnbuefarvet og sådan noget. Og det giver dig så det her power, så du kan bruge til at booste. Det er sådan grundreglerne for f 0 Og så skal man selvfølgelig være pisk til at køre. Var du, var du det, Mark? Om jeg har været god til at køre i F-Zero?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Jeg klarede story mode på det sværeste difficulty, hvilket mange jo... Nu er det lige bragging timing. Jeg klarede story mode på det sværeste difficulty, hvilket jo at mange nærmest bliver betegnet som en af de ultimative sadistiske, igen, vi over i det sadistiske hjørne her, sadistiske spiludfordringer, man kan give sig selv. <laughs> og, og det er sjovt, fordi dengang jeg gjorde det, altså, der havde jeg jo ikke rigtig noget begreb om, at det her var en ting. Altså, jeg, kunne godt, jeg kunne godt huske, og det har jeg altid tænkt, inden jeg senere så lærte, at det nærmest var blevet et, 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 en, en meme, eller hvad man skal sige, at, det, at den her story mode er fuldstændig vanvittig svær. Jeg kan godt huske, at jeg tænkte den der gang, at det, det var da fuldstændig altså absurd svært. Og jeg sad i timer på de der enkelte baner, de enkelte løb, som tager to minutter, ikke? Altså, ja. og prøvede at klare, og, og man skulle nærmest køre. Altså, jeg kan nærmest huske nogle af banerne. Du skulle køre helt perfekt. Altså, du, der var ikke plads til en eneste fejl, så tabte du bare. <laughs> øh, det, det var helt vildt. Altså, man skulle træne så meget for at klare de der løb, men jeg kom sgu igennem utroligt nok og, og fik klaret dem. Og det var jo så også første gang F-Zero havde en story mode, ikke? Ja. for ellers kan man sige, at det var en en lab racer, ikke? hvor man kører omgangen og så multiplayer orienteret, så først år målstregen vinder. Ja. Men her havde man altså de der baserede missioner, hvor man selvfølgelig også skulle, skulle køre, men så var det sådan nogle lidt andre nogen, for eksempel der var sådan nogle cutscenes cut ind imellem, ikke? og så lige pludselig blev Falcon han, han jagede en eller anden kriminell type eller sådan noget. Ikke? Så skulle man så race efter ham og hele hans slæng. Så skulle du først overhælde alle hans goons. Ja. Sådan 20, øh, jeg tror faktisk, det var ham af Samurai Goro, som også er meget ikonisk fra mm. F-Zero-universet. Så skulle du først overhælde alle hans goons, ikke? og måske skulle du også smadre nogle af deres vogne. Ikke? Fordi der er jo det her i F-Zero, at du kan skubbe til dem, så de ryger ud i, i kanten. Du kan ligesom rotere dit eget skib. Når du ja. gør det, så kan det, du lave skade på de andre, når du, når du rammer dem. Og Især hvis du får slået dem med i kanten af banen. Ikke? Jo. Hvis de så løber tør for energi, så... Så, så, så springer de jo i luften, og så er de ude af løbet. Så skulle man først lige smadre nogle af dem og dem, og så til aller, aller sidst skulle du så takle Samurai Godo, ikke? og enten uh, komme over ham, eller, eller også uh, smadre hans skib. Det kan jeg ikke helt huske, men sådan var der de her forskellige baner. Jeg kan også huske, der var sådan en bane, hvor man skulle undslippe på noget, der eksploderede, tror jeg. Så skulle man køre i sådan en lang tunnel, og der var sådan nogle porte hele tiden, der lukkede, man skulle ligesom, Det var en af de her sådan rørbaserede baner, ikke hvor man kan køre hele vejen rundt inde i sådan et rør. Ja.
0: Så
2: skulle man så ligesom undgå de her porte, der lukkede og sådan slippe ud, inden det hele sprang i luften. Det var egentlig ret fedt, synes jeg. Men altså, Core gameplayet er jo stadigvæk i F-Zero, og også i GX'en er jo en labracer, ikke hvor det gælder om at komme først over målstregen.
0: Jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo den mest spillet multiplayer, ikke? Men, ja. Og der fungerer det jo også uh, rigtig godt. Men, men igen, det er selvfølgelig sjovere, og alle de ligesom nogen kan følge med. Så man kan sige, at jeg tror, når jeg spillede med min det så havde jeg også min stedsøster og nogle af deres venner, der spillede med nogle gange. Og der var det altid, at min stedbror havde mig mega langt foran os andre. Og vi andre, vi som bare prøvet at følge med. Ikke? Men det var stadig meget sjovt, og den der, det der rush, du får i det spil, er jo... Det er måske ikke noget, du kan få i andre racing-spil, mindre det, du kan følge fra pot Nej,
2: det er jo det. Altså, det er jo... Det er, jo, det, det er jo svært på den måde at sammenligne, men altså, jeg plejer at kalde det den hurtigste racer, der nogensinde er lavet. Ikke? Det er selvfølgelig ikke rigtigt, fordi der er selvfølgelig nogle spil derude, som, som på en eller anden måde går endnu hurtigere, hvor reflekserne skal være endnu hurtigere. Det er ikke fordi, det er et umuligt spil, men det går ekstremt hurtigt. Og til gengæld er banerne så også brede og store, og sådan noget, så man, man behøver ikke på samme måde du ved, at have i reflexes for at kunne følge med. Det gør man lidt mere i pod racing, som vi jo snakket om for, for, for noget tid siden. Men F-Zero er altså bare målet på, hvor hurtigt du, du kører. Ikke? Så det går ekstremt stærkt. Og det er klart, det giver jo den der sensation, som du siger, Niklas. Ikke? Den der fornemmelse for fart, som ja. er helt eminent. Altså, og, og stadigvæk måske det bedste racerspil, der er lavet til ligesom at give den fornemmelse. Ja. Og føle, du bare torden dig ud af med, at ikke husker, hvor hurtigt det kører. Men det føles jo som i tusinder af kilometer i timen. Udover ja. øh, ja. de der fremmede de der mærkelige, kringlede, snåede baner, som slanger, snor de så rundt i loops og ringe og rør og alt muligt, ikke? og så på de her fremmede planeter midt ude på havet med sådan nogle tordenstorme i baggrunden og sådan noget, ikke? ørkner med, med sandstorme og kæmpe orme, der svæver tværs over banen. Ikke? Altså, det er jo sådan helt utroligt, øh, det giver bare... Der har, altid, ja, der har altid været et eller andet med den der type spil for mig, der har tiltalt mig utrolig meget. Det der med at, at, fremmede univers, hvor man bare kører sådan noget hastighedsres. Øh, øh, jeg, jeg kan ikke beskrive det bedre end det, men det er bare utrolig fedt på ja. en eller anden sådan øh, reptilagtig måde. At det, 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 det fungerer bare
0: øh, for mig.
2: Jeg ved ikke, om I kan gen- genkende til det, eller jeg er den eneste, der sidder bliver, ikke. Altså,
0: igen. Jeg stopstemt af det. godt har jeg ikke spillet det igen, men, men, men jeg, jeg synes, det er, altså, det er ærgerligt, lidt vi er ikke har, har set et, et nyt F-Zero-spil øh, i, mm. i, i HD-grafik. Og, altså, ikke fordi det ikke var flot til GameCube, det var det, men...
2: Ekstremt flot spil. Altså, m- måske det flotteste spil, nærmest der er lavet til GameCube, <laughs> ja. hvis du spørger mig. Men ja, men det,
0: det var virkelig, er, virkelig nice. Men, og jo, jo
2: Sega der har lavet et samarbejde mellem Nintendo og ja. Sega. En af de bedste spil Sega nogensinde har lavet igen, hvis du spørger mig. Øhm, det
0: de har også god erfaring med med, med, med racer spil og rally spil også i ja. den
2: Ja, lige præcis. Og ja, og, og der kom jo også der kæder spil af det her der hed AX. Ja. Altså, det blev udgivet, kan man sige som som sådan sammenhørende. Der var også en eller anden, jeg mener der var en eller anden form for jeg er ikke så godt styr på arcade-versionen, men jeg mener, der er en eller anden måde, man faktisk kunne overføre noget data ja, mellem arcade-versionen og Gamecube-versionen. Og arcade-versionen er også fremragende. Den har selvfølgelig sådan et, 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 et cockpit, man sætter sig ind i, der skal ligne sådan en racer. Du har den måde. Nej, jeg har ikke selv prøvet den. Ja. Jeg har bare set, at det ser fantastisk ud. Ikke? Ja. Men Gamecube-versionen fantastisk en fantastisk hjemme, hjemme-version af, okay. af det her gadespil, Og du kunne også unlocke og det var ret svært, men, men man kunne faktisk unlogge alle AX-banerne i GX også. Okay. Æ, totalt set er der jo, jeg kan ikke huske det, men der er rigtig mange baner, sådan 32 baner eller et eller andet i, okay. i GX. Hmm. Helt mange i virkeligheden. Det er utrolig øh, proppet med indhold, det spil. Ikke? Hmm. Samtidig med det utroligt flot, og multiplayer'en er fed. Og, jamen, det har det hele, det spil, og det er en gåde og en... Ja, at det, det ikke kunne sælge bedre, og det blev en, en kommerciel fiasco, ikke, der definitivt lagde lag F-Zero i graven, lader det, det til jo, i hvert fald.
0: Selvfølgelig derfor, vi kan se det nu den spil i serien. Det, er jo fordi, tror, det har lavet
2: lave sig- bedre F-Zero-spil, altså, det, det, det er altså absurd ikke, altså, ja. i, i mine øjne. Det er vid- det vidderligt et fantastisk uh, race. jeg tror bare, man må konstatere, at, at den genre har haft det hårdt, og havde det hårdt allerede på det tidspunkt. Ja. Og der var simpelthen ikke et marked for længere, i stort nok omfang, til at sælge den her type spil. Der er kommet sådan lidt en genopståen af de her futuristiske racers de, de seneste par år. Ja, Måske rip. kan det være en lille åbning for, at F-Zero kan vende tilbage.
0: Ja.
2: Men ellers må man jo sige, at, at, at Publikum er flyttet andet sted hen. Ikke? Hmm. Ja. Men, øh... Men du havde mest spillet øh, X, eller hvad, andet. Snakkede du om inden.
1: Ja. Altså, jeg, jeg ved jeg ikke, hvor jeg har bare aldrig rigtig med over på Gamecube'en, men jeg spillede det rigtig meget til 64 faktisk. Og vi giver dig ret i, det er et eller andet meget fascinerende, det der med at køre så stærkt. Det er lidt ligesom om, at man sådan... Altså musikken er også en sådan super sådan, high energy, og man bliver sådan ja. lidt op ligesom, der at spille det.
2: Mm. Det
1: som ligesom, man sådan, går i sådan en mode, eller sådan en meget sådan flow-agtig stage, hvor man bare sådan sidder og fokuserer, og det hele kører bare, det hele går så hurtigt, og musikken sådan ligesom tilføjer bare en hel masse til oplevelsen, som gør det sådan en, en virkelig sådan afslappende, på en eller anden måde, øh, oplevelse, synes jeg. Øh, ja. Så er det selvfølgelig er hurtigere hektisk, så er det bare sådan, man kan virkelig sådan leve sig ind i det og sådan blive immersed i det, som man siger.
2: <laughs> ja, det er meget rigtigt, Anne Jeg er helt enig. Og så samtidig også det her med, at det er de her sådan fremmede verdener, man kører i. Mm. Det, det giver bare et eller andet til, til oplevelsen, øh, synes jeg. Øh, og, og ja, det er svært at beskrive nærmere, hvad det er, men, men det fungerer bare. Og det er en af grundene til, at jeg er så glad for det spil, og tilsvarende også for, for det her Star Wars potracer, som, som kan meget af det samme, synes jeg, som F-Zero kan, mm. og DX også, ikke? Som, som det her ekstremt hurtige, futuristiske racerspil, hvor, hvor podracer er lidt mere... Øh, jeg, jeg vågte en påstand, at det er sværere, fordi du skal banerne, er sådan, korridorerne er lidt smallere og der kommer flere sådan nogle, øh, lumske sving og, mm. og, og sådan hazards på objekter øh, forhindringer på banen, du skal undvige, hvor Zero er mere igen, som Anne siger, den der sendeoplevelse Du skal selvfølgelig være hurtig på, på fingrene, øh, og du skal koncentrere dig rigtig meget, især på nogle af de svære baner, men det er ligesom, om det er mere sådan, du kan næsten sige realistisk lavet baner, altså forestiller sig at vi som skulle lave de her, at vi kunne køre i 1000 km i timen og vi skulle lave baner, hvor at mennesker vil have en chance for at, at overleve på at køre på dem med de hastigheder, ikke? så ville vi jo lave dem utrolig brede, ikke? måske flere kilometer brede ikke? Øh, og tilsvarende meget lige og, 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 og ikke så mange skarpe sving osv.
0: Mm.
2: Ligesom den design level design filosofi, de har i F-Zero, ja. som som gør det anderledes for podracer. Begge ting kan noget lidt forskelligt. Øh,
0: så som plaster på såret, så får vi det der uh, remake, remaster af Hot Racing på et tidspunkt. Det er jo blevet udskudt, men...
1: Uh, det er rigtigt, ja.
0: Det må jeg på såret. Og ja. <laughs> så altså,
1: har vi jo også fået uh, to baner i Mario Kart. Det er rigtigt. Der er ligesom så direkte 5.0. Og de er fysisk Ja, <laughs> <laughs> ja det er ja, Det, gør det, det, gør det noget, at Man ikke kører
2: hurtigere på de baner, man, uh, ja. selv er hvis man tager 200 en
1: Ja. Okay. ja. Så mangler, jeg, det har
2: været lidt spørgål F0 havde også en øh, havde også en lille gæsteoptræden i øh, Nintendo land. I ja. Yu Launch spillet, ikke? Jo. Der havde det en, en gæsteoptræden, men det var jo godt nok øh, langt fra, øh, at F0 <laughs> ellers er. Ja, det øh, Det var det var sådan meget et gimmickspil. Ja.
1: Øh.
2: Men ja, det, det ser lidt sort ud, ikke? Og, og fansene har jo nærmest for længst opgivet bare at spørge Nintendo ved de lejligheder, der er ikke. Mm. Der er jo de her berømte citater fra Miyamoto, der siger, at tiden er ikke rigtig til F-Zero osv. Mm. Øh, der er ikke de, de nødvendige. Øh, hvad er det, han har det her berømte? Han mener ikke, at teknologien er avanceret nok til, at det giver mening at lave et nyt f zero Altså han ved ikke, hvordan han skulle lave et spil, der var bedre end GTX. Okay. Og det kan, jeg godt, det kan jeg egentlig godt følge ham i, fordi det er på en eller anden måde det ultimative, sådan traditionelle, mm. futuristiske lap racer ikke? Men, men, øh, men ja, det er selvfølgelig også lidt en, en udenom snak i forhold til, at, at hvis, hvis der var penge i det her, så havde de selvfølgelig lavet det. det er klar. Og der var ikke nok penge i F-Zero. Altså i dag er der jo ikke en kæft, der ved, hvad det er andet end sådan nogle øh, gamle torser, som mig var ved at sige. <laughs> så...
1: Men der er alligevel mange, der kender Captain Falcon fra Smash. Det er
2: rigtigt. Ja. Det
0: er ja. rigtigt. Falcum Bunch.
1: Ja, som sagt, der er kommet,
2: især på, på PC, er der kommet lidt en. en der var også det her, der, ja, det er det ikke kun på PC, faktisk, vi har også lidt set det på Switch, ikke? der er det her Fast RMX yeah. fra, øh, fra tyske Shinen, øh, som, som jo er øh, basically a zero. Mm. Øh, bare ikke helt lige så godt. De, ja. det er, som Om de mangler det sidste for at komme det op. Shinens, øh, men, men stadigvæk en, en ganske habil øh, racer. Yeah. Så, men ellers er der de her, det kommer fra indie-scenen lige nu, ikke? De her futuristiske racers. Men det kunne godt være, at det, det alligevel kunne give nok blod på tanden til, at Nintendo prøver igen på et tidspunkt. Vi, vi må se. Jeg ja. håber, det ender lidt, men uh, jeg forventer ja. det bestemt ikke.
0: Vi ser, at vi kommer, og vi får hjertet til at banke hurtigt, og får, få det der rush igen, som kun F-Zero kan give i gang i fremtiden. Med HD-grafik, og det hele, det kunne være fantastisk. Men um, det vil jeg være... Afslutningen på denne uges retrosegment. Og jeg øhm, vil bare sige igen, husk på, at vi altid er åbne over for forslag fra jer, øhm, øh, lyttere, fordi ind på NCLOP, der er der et forum-emne, hvor man kan begynde at skrive forslag øhm, til et retrospil. Og jeg siger altid, at man gerne skal prøve at en anden form for anekdote, så vi ligesom kan dele jeres historie omkring spillet, eller begrundelse for, hvorfor det spil er så fantastisk. Eller Måske, der, hvorfor det spil er så forfærdeligt. Hunår um, Ja, yeah, eller Discord. Discorden er selvfølgelig også et sted. I meget gerne må komme med feedback af alle, af alle, af alle mulige ting. Både forslag og selvfølgelig også, hvis der er ting, vi, vi kan gøre bedre. Så um, Men ja. Uh, tak okay. fordi I vil være med endnu en gang. og uh, Jeg håber selvfølgelig, vi er tilbage i næste uge med en ny omgang indkast. Og indtil da så Håber jeg, at øh, folk får noget. Så nu er der ikke mere at ja. sige end tak, fordi I lyttede med, og vi ses ved næste gang.